0: Herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben tatsächlich wieder ein Duo als Interviewgast. Denn in Zeiten von Corona hat man doch gerne so ein bisschen Leute zu quatschen. Gerade wenn die Veranstaltungen ausfallen, möchte man sich gerne mit Gleichgesinnten kommunizieren. Und wir haben jetzt am, heute ist der 19. Heute ist das Interview mit Wolf online gegangen. Und da ging es schon über die FISO und ein bisschen über das Thema Aqua. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen doch mit der Aqua selbst einmal ein Interview. Und haben deswegen zwei Gäste. Stellt euch doch einmal bitte vor. Hallo. Hallo, ich bin der Marc. Ich
1: bin der erste Vorsitzende von der Okra. Ich fange das Ganze mal an. Ähm, Bin beruflich Projektleiter, leidenschaftlicher Ossealer seit vier Jahren. Und ähm, Stefan und ich plus die vier anderen Vorstandsvorsitzenden haben das Ganze vor zwei Jahren ins Leben gerufen und äh, ja, begleiten den OCR-Sport auch in unserer Freizeit oder besser der, dem zweiten Teil der Freizeit auch nochmal, um das ganze Thema ein bisschen professioneller voranzubringen und zu gucken, wie es weitergeht.
2: Ja, ich bin äh, Stefan Biedermann oder kurz b Ich bin äh, zweiter Vorsitzender in der OKRA. Äh, vertrete also Marc, ähm, wenn Notfall am Mann ist, äh, beziehungsweise wir haben so ein paar ähm, ja, ich sag mal so, Kompetenzen bei uns. Ich ähm, kümmere mich also um die komplette, ähm, internationale, um das internationale Geschäft, das heißt äh, Kommunikation mit den anderen Verbänden, sei es ähm, unsere Nachbarverbände oder auch den OCR Europe und OCR World.
3: Okay, ja, jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr öfter äh, schon mal Oprah gesagt. Es ähm, ist ja eine Abkürzung. Vielleicht könnt ihr einmal sagen, ähm, wofür steht das denn? Und äh, ja, genau. Was, was sagt mir das?
1: Ja, es das heißt eigentlich in Wirklichkeit Offside Course Racing Association Germany. Wir haben uns damals für die englische Bezeichnung entschieden, da wir ähm, ja zwar Deutschland vertreten, aber eben vertreten gegenüber dem Europa- und Weltverband. Und ähm, da die Strukturen nach außen hin schon größer gewachsen waren und sind. Ähm, haben wir uns da eben so englisch aufgestellt, dass wir sagten, okay, OCR ist für uns der Überbegriff. Wir haben den auch eigentlich überall genannt. Es kam nicht wirklich häufig vor, dass es extrem Hindernislauf hieß oder heißt. Und deswegen OCR und Okra Germany als Überbegriff für uns.
3: Jetzt hast du gesagt, äh, international gab es da, sage ich mal schon, so, ein, so eine Art äh, Mantel. Ähm, wie, also wie viele andere Länder... Haben denn schon so eine Verbandsorganisation? also wie viele andere O-Cross gab es denn vor uns? Sind wir da, ist Deutschland da eher hinterher oder mit bei den äh, Vorreitern? Ja,
2: also ähm, in Europa sind wir tatsächlich ähm, eher hintendran. Ähm, Die Niederländer, die Polen, Schweden, also im Grunde ganz Skandinavien, Spanien, Frankreich, Italien, England, das sind alles schon... ähm, gut etablierte Verbände bei sich im Land, die sich dann auch vor einigen Jahren zum OCR, also zum OCR Europe zusammengeschlossen haben. Und jetzt der Blick auf die Welt gerichtet, da sieht man einfach, dass selbst die kontinentalen Verbände, sprich Asien, Ozeanien, Amerika, Afrika, da sind wir also echt noch ganz jung und in den Kinderschuhen. Und von daher haben wir da noch ein bisschen was aufzuholen.
0: Vielleicht so einmal vorab grundlegend, was ist denn ein Verband und was bringt mir ein Verband? Ist das quasi ein extra Veranstalter oder wie sieht das Ganze jetzt aus?
1: Also in vielen anderen Ländern ist es so, vom Veranstalter heraus sozusagen entstanden, dass ein Veranstalter oder mehrere sich zusammengeschlossen haben und den Verband für das jeweilige Land eigentlich gemacht haben. Bei uns ist es so, wenn man mal sich im Fußball oder anderen Sportarten umguckt, der Verband oder die Verbandsstruktur wird eigentlich aufgebaut durch die Vereine und die Athleten und die Sportler selbst. Das heißt, unser Belangen oder wir wollten uns eigentlich daran orientieren, dass wir eigentlich nicht vom Veranstalterhaus aus erschaffen werden, sondern dass wir für die Belange des Sportlers und der Veranstalter eigentlich komplett beidseitig abdecken und Verband an sich, dass wir eben die Vereinsstruktur in Deutschland stärken. Das heißt, es gibt Teams, es gibt viele verschiedene, auch deutschlandübergreifende übergreifende Teams, wo die Sportler auch komplett verstreut sind. Aber um den ganzen Sport von diesen Match-Events wegzubringen, was natürlich Spaß macht und das sollte auch weiterhin Spaß machen, ähm, professionell werden zu lassen, auch vielleicht den, den Trend dahinter ähm, nicht abklingen zu lassen, weil das ist ja wirklich ein Sport, der... Geistig und körperlich dich fit hält, ähm, auch komplett die Ganzkörpertraining eigentlich beansprucht. Und dass das Ganze ein bisschen mehr auf die professionelle Ebene gehoben wird, im Thema, ähm, dass der Sport beibehalten wird, haben wir gesagt: Okay, es muss ein Verband her, der einmal auch die Teams und Vereine bündelt, auch die Athleten an sich, die das, den ganzen Sport nachgehen wollen. Und das heißt eben auch, dass aus Teams mal irgendwann Vereine werden können oder auch sollten, ähm, damit man sagt, ich lebe diesen Sport, aber auch nicht nur ein-, zweimal im Jahr. Und die Veranstalter sind dementsprechend doch aufgebaut, dass sie eben nicht nur den einen Läufer ansprechen, der das Ganze einmal macht im Jahr als Firmenevent event oder, oder Abschiedsfeier oder, oder Hochzeitsfeier, sondern dass man wirklich liegen und dass man wirklich Sportler daraus herauskristallisieren kann. Ja, und dass wir einfach dann für diese Sportlervereine sprechen und sagen können, wir Etablieren diesen Sport bei euch oder in Deutschland mit mehr Angebot, aber auch international, dass wir sagen, wir sind auf einer Ebene, weil es gab damals wie heute auch schon sehr viele Unterschiede, die wir gerade bei größeren Events gesehen haben. Wir in Deutschland waren dann noch sehr auf dem Trail und ähm, ja, normalen Trichter, sage ich mal, wohingehend eigentlich schon osteuropäische Länder doch mehr in den technischen Park gegangen sind. Und Da war die Enttäuschung einmal groß, das Geld ausgegeben zu haben für große Events, an denen man teilgenommen hat. Aber noch größer war die Enttäuschung natürlich, wenn man dem nicht gerecht wurde. Und um die Athleten vorzubereiten, dafür sind wir eben auch da, um die Standards ein bisschen zu erheben und zu sagen, was braucht ihr für morgen? Also auch die die Techniken herüberzuholen oder auch alles zu kommunizieren, auch ähm, up-to-date zu sein irgendwie.
3: Wer kann jetzt explizit Mitglied bei euch werden? Also ähm, sprecht ihr, ich mal nur Vereine an oder äh, nur Topathleten? Äh, oder wer kann sich bei euch äh, einschreiben? Wer kann da mitmachen?
2: Also das ist das Schöne. Ähm, Mitglied bei der Okra kann wirklich jeder werden. Jeder, der Bock hat zu laufen, der Bock hat, diesen Sport zu betreiben, aber auch der Bock hat, einfach diesen Sport zu fördern, kann bei uns Mitglied werden. Egal, ob es eine Einzelperson ist, ob es ein Team ist, ob es ein Verein ist, ähm, Veranstalter, scheiß, darf ich das sagen? Scheiß, egal. Ähm, äh, Es kann wirklich äh, jeder in die Okra kommen, der uns und den Sport unterstützen möchte. Wenn ich als Einzelsportler ähm, Mitglied bei der Okra werde und dann aber sich irgendwie Vereinsstrukturen bilden und ich dann äh, mit dem Verein Mitglied werden möchte, ist natürlich umso besser. Wir haben äh, den einen oder anderen Verein, die sich jetzt äh, vor kurzem gegründet haben, Ähm, zum Beispiel die Nifty Boots, sind jetzt, glaube ich, als letztes mit äh, beigetreten. Ist natürlich eine eine super Entwicklung, äh, die wir da beobachten können. Und von daher ist es wirklich jeder herzlich eingeladen.
0: Wie sieht das denn jetzt Stand aus? Wie viele Mitglieder habt ihr denn schon ungefähr in der OKR?
1: dürfen wir das kommunizieren? <lacht> ja, das dürfen wir schon kommunizieren. Ähm, sagen wir mal so, also passive Mitglieder haben wir einige, an denen man sagen kann, das Interesse ist da und es fehlt nur noch an gewissen ähm, ja, Dingen, wie zum Beispiel, was mir einfällt, eine Versicherungen, die wir aber jetzt seit dem 1.4. vorliegen haben und auch äh, abgeschlossen haben. Dann natürlich auch Vereine, die wir, ähm, die wir eigentlich aufnehmen möchten, die aber jetzt diese Versicherung brauchen, aber auch sich vielleicht erst an den Landessportverband gewendet, gewandt haben, ähm, der aktuell vorhanden ist. Und diese leider ist diese Sportfachverband Anerkennung in Deutschland ein recht langwieriges Prozedere. Das heißt, wir brauchen bis zu sechs oder acht Monate, ähm, indem wir durch gewisse Gremien durch müssen, dass wir überhaupt nicht als Verein einem Bundesfachverband äh, angeschlossen werden, sondern dass wir selbst so aufgestellt werden. Ähm, da gibt es zum Beispiel in der Langlaufszene auch einen Verein, der das Ganze durchlaufen hat, aber da stehen wir gerade davor. Die Frage war aber jetzt Mitglieder, da sind wir bei 150. Ähm, darunter sind dabei auch äh, vier bis sechs Vereine. Bei uns ist das Mitgliederwesen bei Michael Wrobbel, das heißt, ähm, er koordiniert das Ganze und da ist mir, sind wir gerade nur so grobe Zahlen untergeordnet. Ähm, Aber da ist auch zwei verschiedene Sachen. Also einmal gibt es die Vereinsgründung. Das unterstützen wir natürlich und wir wollen auch, dass Vereine gegründet werden. Aber wir wissen auch, dass viele sagen, der Spaß geht irgendwie verloren. Und äh, wir haben nicht immer sechs oder sieben Vorstandsvorsitzende, die das Ganze Ganze auch machen wollen. Ähm, Wie gesagt, wir wir haben eine Mustersatzung auf der Homepage. Wir unterstützen das Ganze bei den ganzen Werdegängen und würden auch dann ähm, helfen, wenn Fragen auf uns zukommen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, mit zwei Vereinen haben wir das Ganze durchgespielt jetzt. Du bist ein Sportler oder Team und möchtest keinen Verein gründen. Dann äh, schließ dich doch einfach deinem Verein örtlich oder regional an und bilde eine Sparte, die OCR heißt, sagen wir mal so, und werde Spartenvorsitzender oder selbst wenn sie schon jemanden haben, der das Ganze machen will. ähm, Dann kannst du eben da nur eine Person haben, die das Ganze führt, sagen wir mal so. Und dann ist dieser Verein auch in dem Sinne mit der Sparte OCA vorhanden, muss es aber nicht die ganze bürokratische Sache zum zweiten Mal machen.
0: Das heißt jetzt genau, wenn ich ein Team habe und Mitglied bei der Okra werden möchte oder ein Team gründen möchte, helft dir also auch bei der Teamsgründung, dass man diese Vereinsstruktur unten aufbaut?
1: Ja, der Stefan hat auch schon richtig gesagt, das ist für jedermann. Wir, wir unterstützen da wirklich von der Teamgründung bis zur Vereinsgründung, ähm, haben Vorlagen, die wir bereitstellen können, Und deswegen, wir haben uns jetzt nicht auf Spitzensport oder Breitensport spezialisiert, weil natürlich ist der Spitzensport ein gewisses Aushängeschild, wo man sagt, ja, mit diesen Sportern, das sind das ist nicht nur Anreiz, Motivation, das sind einfach Vorbilder, weshalb ich vielleicht auch das eine oder andere Rennen gelaufen bin. Und die haben sich oder die haben das Potenzial schon früh gesehen und haben sich uns angeschlossen. Und Breitensport, das ist das Thema da sind wir dran. Das haben wir von Anfang an auch auf die Fahne geschrieben. Nur die Entwicklungen, die da passieren, die sind nicht so schnell sichtbar wie beim Spitzensport. Das heißt, wenn ich sage, für die WM kümmern wir uns um, uns um die Qualifikation, dann sieht das dass jeder Einzelne, der da startet oder starten möchte. Das sieht man sofort. Beim Breitensport ist es so, das heißt auch, ich möchte Angebote erschaffen. Ich muss Trainingsstätten aufbauen. Eine Trainerausbildung haben wir ins Leben gerufen, wirklich hochqualifiziert, die auch ähm, Anerkennung genießt, sagen wir mal so, und auch ein, schon einmal durchgeführt wurde. Und diese ganzen Angebote plus noch viele andere mussten wir halt machen, auch auf freiwilliger Basis mit Leuten, die das vielleicht wöchentlich anbieten wollen und können zeitlich, ähm, aber auch hinter dem Sport stehen und sagen, ich möchte den OCA voranbringen. Und da hat, das war Stefans Rede, das ist auch richtig. Ähm, der, der Verband ist dafür da, um den Sport voranzubringen. Und ähm, da tue ich dann auch als Mitglied, mein eigenes, meine eigene Leistung hinzu, sagen wir mal so. Äh,
3: genau, als Einzelsportler, wenn ich mich jetzt ähm, bei euch ähm, einbringen möchte, ähm, was sind da auf jeden Fall erstmal meine Pflichten? Ne? Also sage ich, hallo, hier bin ich und los hm. geht's oder muss ich irgendwas äh, ja? muss ich irgendwas tun? Ja. Äh, und was sind meine Rechte dann bei euch?
1: Also, eigentlich kannst du kommen und sagen, hallo, hier bin ich. Wir haben eine E-Mail-Adresse, info at germanyde und da schickt er einfach das, das Interesse hin, sagt, ich bin Einzelmitglied, Mitglied eines Vereins, Mitglied eines Teams. Dann dokumentieren wir das Ganze und danach kommt dann von uns eventuell eine Frage. Das heißt, wir haben die Verbandsstruktur bei uns so aufgebaut, dass wir auch unsere Mitglieder mit einbringen möchten. Das heißt, es ist ein junger, erwachsener Sport. Wir sind auch ein junger, erwachsener Verband. Und unsere Mitglieder sollen oder können auch, das Ganze mitstrukturieren und aufbauen, wenn sie wollen natürlich. Wir haben angefangen, Jugendförderung und Nachwuchsförderung in ein Team zu bündeln. Wir haben angefangen, die Trainerausbildung mit drei oder vier wirklich ausgebildeten Trainern ähm, aufzubauen. Die Marshall-Ausbildung sollte eigentlich mehr Professionalität reinbringen. Da sind wir aber leider etwas ins Stocken gekommen, weil weil wir auch schon vorhandene Strukturen haben, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und da nichts Neues auf die oder das Rad nicht neu erfinden möchten. Und dann haben wir zum Beispiel das Kaderfindung-Komitee, das wächst alles auf ähm, von Mitgliedern gegründet, sagen wir mal so, und sie bringen ihre eigenen Ideen. Wir haben zwar vom, vom Vorstand her, haben wir eine gewisse Rahmen, Rahmenbedingung oder haben wir Vorgaben, die wir haben wollen, wo wir sagen, wir gründen das Team jetzt, weil wie eine Aufgabe sehen oder ein Thema sehen, was behandelt werden muss. Und trotzdem kann jeder sein eigenes, ja, sein eigenes Interesse mit einbringen und sagen: Ich bin hier derjenige, der in der Jugendförderung auch schon Kindergruppen betreut. Ich habe eine Initiative selbst gegründet. Ich würde mich da gerne mit einbringen. Dann äh, lasse ich oder lassen wir euch frei laufen und sagen: Okay, macht was ihr wollt. Ähm, Hauptsache es kommt dem ganzen Sport nachher zugute und auch den Sportlern.
0: Ja, das mir Chris macht das. Was kostet das
3: für Einzelpersonen äh, oder Vereine, bei euch Mitglied zu sein?
1: Ja, wir haben jetzt eine neue Beitragsordnung seit der Mitgliederversammlung im März und für Einzelmitglieder kostet das Ganze einmal im Jahr 70 Euro, ohne Verein, ohne Team. Ähm, Da drin sind eben auch schon Support, Hilfestellung, Äh, auch andere Leistungen eigentlich enthalten, die wir auch so geben. Ähm, Aber wenn du jetzt auch vor Ort bist, natürlich auf gewissen Veranstaltungen, sei es jetzt, sagen wir mal Breitensport, dann hast du gewisse Vorzüge wahrscheinlich auch ähm, auch von normalen Rennen, dass wir sagen, wir haben Partnerschaften mit äh, Veranstaltern geschlossen, die gewisse Rabatte dir geben. Sei es von 10 bis 20 Prozent oder eben, dass wir immer den Early Early Bird Preis versprechen können. Ähm, gehst du mit einem Verein ins Rennen und sagst, der Ver- ich bin in einem OCA-Verein. Dann bezahlst nicht du, sondern der Verein zahlt für jedes Mitglied 10 Euro. Und die neue, also es war jetzt einmal neu und alt sozusagen und in der neuen Beitragsordnung haben wir jetzt auch noch ein bisschen differenziert, weil wir wollen ja auch in die Jugend- und Nachwuchsförderung gehen und wir sehen, dass die Initiativen aus dem Boden sprießen, wie sonst was, ähm, dass wir sagen, okay, okay, äh, wir haben für Kinder Beitragsordnung gemacht, wir haben für Ehepaare, wir haben für Sondermitgliedschaften, das heißt, wir haben auch eine Ehrenmitgliedschaft eingeführt, für die wir aktuell noch keinen kein Nachfolger haben, kann ich, kann ich so sagen, <lacht> weil äh, das ist natürlich, Ehrenmitgliedschaft muss sich irgendwie verdient werden, da wissen wir wahrscheinlich dann noch schon irgendwann mal eine Lösung, wer das Ganze erhalten kann und wird, ähm, der ist dann beitragsfrei. Also ja, es hat sich für viele schon viel angehört mit 70 Euro, Es ist immer noch nicht mal ein Rennen. Und für ein Rennen bezahlen wir auch gut und gerne mal zwischen 100 und 200 Euro, was nur ein Wochenende ist. Aber dafür bringe ich den Sport voran. Ich unterstütze nicht nur, also ich kriege dafür zum Beispiel Rabatte. Ich kriege dafür auch einen richtig guten Support und auch auch Rabatte bei der Trainerausbildung, falls ich daran Interesse habe. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben wir uns dafür oder können wir endlich mal auch, nachdem wir letztes Jahr im Einnahmen gemacht haben, Investitionen machen, wie dass wir Budget freigegeben haben, um den Jugend- und Nachwuchsförderung oder die Jugend- und Nachwuchsförderung voranzubringen. Das heißt, wir unterstützen mit 6.000 Euro, wenn ich mal so sagen kann, Vereine und Teams und würden so Sachen spenden wie auch mal einen, einen Teil für ein Hindernis oder je nachdem, welche Investition das hat. Es muss ja auch alles eine gewisse Relevanz haben oder, oder auch im Verhältnis stehen. Und da sagen wir, okay, was wir einnehmen, geben wir auch gerne wieder aus oder geben wir dem Sport zurück. Das ist auch ein Verband. Das heißt, dass wir für die Teams oder Athleten und Vereine was machen. Wenn wir jetzt sagen, wir investieren in einen Einzelsportler, wäre das, glaube ich, etwas unfair den dem ganzen Athleten gegenüber. Aber wenn wir sagen, wir spenden einem Verein ähm, eine Monkey Bar, ja, dann ähm, ist es, glaube ich, schon etwas, worauf sie hingefiebert haben. Oder wir sagen, wir spenden einem Verein oder sagen, geben einem Verein eine Trainerausbildung, weil sie aktuell noch keinen OCA-Trainer haben, aber vielleicht wöchentlich Kurse anbieten möchten. Also sowas ist das, wohin wir jetzt wieder, wo, wo wir jetzt reingehen wollten. Und ähm, natürlich hat sich 2020 einiges anderes ergeben, aber die Gelder sind nicht weg. Wir ähm, haben alles an Ausgaben-Einnahmen aufgelistet und ähm, auch gerade Richtung Stefan, wenn ich da mal gucke, international vergleichen wir natürlich auch weiterhin, was macht Polen für seine Jugend, was macht andere Okras für ihre äh, Sportler und äh, der komplette Austausch ist von uns vorhanden und da schauen wir eben, was wir auch in Deutschland nachholen können, er hat ja richtig gesagt, wir sind hinten dran. Also so Parks wie von Hang-on-Run oder so Parks, ja, Holland, Dänemark haben wir aktuell eben nicht. Ähm, aber wir sind in, in Partnerschaften mit gewissen Firmen gegangen, also die uns anbieten, eben auch mit Städten und Gemeinden solche Parks aufzubauen. Und da stellen wir wieder die Grundlage dafür, dass wir sagen, wir unterstützen Vereine und Teams, solche Parks bauen zu lassen, würden eben dann auch ähm, die gewisse Dokumente oder Vorlagen übergeben und zu sagen, wenn ihr an eure Stadt gehen würdet, dann sind wir komplett dabei und sagen, was ist denn der Vorteil dafür? Natürlich muss ich überlegen, ich nehme jetzt die ganze Zeit hier ein, tut mir leid, ich, äh, ich baue jetzt keine nunchuck welle dahin oder keine Nunchucks, weil das bringt natürlich mir persönlich, ich hätte gerne mehr Griffkraft. Ähm, aber Nunchucks in der Masse, wenn ich Kinder, Großeltern, Senioren generell oder auch die Fußballtruppe, die sich da austoben soll, für eine Stadtgemeinde, ist ja immer das Allgemeinwohl eigentlich die hö- das höchste Gut. Und deswegen müssen wir gucken, was ist sinnvoll. Eine Monkey Bar ist auf jeden Fall sinnvoll, dass die Nunchucks mitgebracht werden von den jeweiligen Trainern oder von den jeweiligen Athleten selbst. Naja, davon kann ich schon fast ausgehen, weil ich habe auch schon meine eigenen gebaut vom Baumarkt her.
0: <lacht> Definitiv. Jetzt kam von dir auch schon mehrfach letzte Woche bei Wolf auch schon diese Trainerausbildung zur Sprache. Wie ja. genau habt ihr diese Trainerausbildung aufgebaut? Wie oft ist die im Jahr? Und was bringt mir das dann so einen Vorteil, wenn ich ein Trainer bin beim OCA?
1: Ja, also wir haben die komplette C-Lizenz-Trainerausbildung so aufgebaut, dass sie vom Stundenumfang dem entspricht, wie es einem DOSB anerkannten C-Lizenz-Trainer eben ähm, die Anerkennung bringt. Auch Lizenzierung. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Grundlage dafür gelegt, dass wir die Trainerausbildung auch eine Anerkennung dafür bekommen. Und ähm, sobald wir eben als Sportfachverband anerkannt sind und die DOSB uns auch eben unterstützt mit ihrem Siegel, ist auch diese Trainerausbildung nachträglich für die Leute, die jetzt schon die Ausbildung genießen, anerkannt. Ähm, Daraufhin haben wir sie aufgebaut. Äh, Wir haben drei Module. Das heißt, erstes Modul ist ein Wochenende, komplett Freitag bis Sonntag. Fängt, glaube ich, Freitagnachmittag an, damit jeder auch anreisen kann. Ähm, Zweites Modul ist eine komplette Handreichung, das heißt Selbstlerneffekt. Umfang von 70 bis 90 Seiten, glaube ich, Schon sehr gut ausgearbeitetes Buch, auch von unseren Trainern. Und dann zum Modul 3, was nochmal ein komplettes Wochenende ist, wird dann auch werden auch Fragestellungen gegeben. Es wird dann nochmal geschaut, das Wissen überprüft, hat, die, hat dieser Trainer auch das Modul 2 wirklich bearbeitet? Und dann im Anschluss entscheiden unsere Trainer, die ausgebildet haben, eben ist die Lizenzierung angebracht oder... Ähm, lasse ich da jemanden auf auf die Athleten los, der das Ganze noch gar nicht wirklich verstanden hat. Also natürlich, jemand zahlt dafür, dann bekommt er auch was. Aber diese Ausbildung ist nicht automatisch damit bezahlt und die Lizenz dahinter, die er dann bekommt. Deswegen, ähm, die haben wir letztes Jahr zum ersten Mal ausgeführt. Dieses Jahr kam leider was dazwischen, weshalb wir auch sagen mussten, Modul 1 wurde jetzt auf November Juli verschoben, auf Juli verschoben, tut mir leid. Aber wir würden nochmal verschieben, wenn sich das Ganze jetzt eben nicht normal wieder in normale Dinge, sagen wir mal, ja, geht und die Gesundheit irgendwie da auf auf der Strecke bleibt. Das heißt, wir gucken wirklich, können wir das gewährleisten? Und das geht nicht nur bei bei den Veranstaltungen so, sondern es geht auch bei unseren eigenen Events so, bei der Trainerausbildung.
3: Jetzt hast du die Umstände gerade schon angesprochen. Ähm, Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie realistisch OCA 2020 noch ist?
1: Danke für diese Fangfrage.
2: (lacht) (lacht) Also, Also, realistisch. Vielleicht spring ich da einfach mal mit ein. Also, OCA ist realistisch für 2020. Man sieht online mittlerweile ganz viele Challenges, Ganz viele Virtual Races, der Lake Run hat einen virtuellen Lauf, Spartan Race Munich ist ein virtueller Lauf, ich glaube heute war der. Von daher, es gibt auf jeden Fall OCA. Also OCA wird sich von diesem Virus nicht kleinkriegen lassen, ganz im Gegenteil. Denn OCA steht ja auch für Zusammenhalt, für Training, für das Überwinden von Hindernissen und nichts anderes stellt dieses Covid gerade dar. Ähm, Von daher definitiv ähm, gibt es OCA 2020. Worauf du jetzt natürlich äh, abgespielt hast, ist das Rennen vor Ort, wo wir uns alle wieder treffen, wo wir gemeinsam an der Startlinie stehen und ähm, physisch gegeneinander antreten, nicht mehr virtuell. Das kann niemand sagen. Also ähm, wer jetzt sagt, äh, im Juni findet wieder ein Rennen statt, oder nein, wir warten definitiv noch bis November, aber dann geht's. Das ist Glaskugelesen. Also, das kann auch kein Mediziner, kein Virologe oder sonst wer kann das machen. Die Italiener sind den Schritt gegangen und haben die Europameisterschaft für Juni abgesagt. Das war ein schwerer, aber richtiger Schritt, den die da gegangen sind, haben auch sehr viel Zuspruch von den europäischen Verbänden bekommen. Wann es wieder das Go gibt, wir müssen, denke ich, jetzt im zwei Wochen Rhythmus gucken, wie es sich hier bei uns entwickelt und dann natürlich auch immer über die Grenzen hinaus, was machen unsere Nachbarn, wie sieht es aus mit Reisebeschränkungen Also Da kann aktuell natürlich niemand was Konkretes zu sagen. Wir hoffen, dass es möglichst schnell geht, weil wir haben, glaube ich, alle Bock wieder Gas zu geben.
3: Ja, wir auf jeden Fall. Also wir hoffen das natürlich auch und ich glaube, hast du schon richtig gesagt, jeder hofft das.
0: Super. Gut, Stefan, wir wollen da auch gleich nochmal einhaken. Du hattest ja schon gesagt, dass richtigerweise die Europameisterschaft in Italien abgesagt wurde. Steht ihr auch im direkten Kontakt mit Veranstaltern oder mit den ganzen anderen Verbänden, was jetzt solche Extremfälle verabsagen und sonstige Kommunikation angeht, also zum Beispiel auch Qualifikationsfragen? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ähm, Kontakt mit Verbänden haben wir definitiv, gerade jetzt die Italiener, ähm, da ist der Kontakt sogar ähm, persönlicher Natur, ähm, weil ich den Präsidenten vom FUSR ähm, sehr gut kenne seit ein paar Jahren und von daher weiß ich halt, dass sie sehr, sehr oder dass sie sich sehr, sehr schwer getan haben, dieses große Event abzusagen, da sie doch tatsächlich Seit es die ähm, OSEA European Championships gibt, Ausrichter sein wollten, ähm, haben es dann jetzt endlich geschafft, dieses Rennen auf die Beine zu stellen. Haben da, glaube ich, eine ziemlich geile Location rausgesucht in den ähm, italienischen Alpen. Also das wird definitiv ein anderes Kaliber vom Profil her als ähm, Holland oder Dänemark oder auch sicherlich Polen letztes Jahr. Also das wird ein Brett, definitiv. So Und ähm, ja, die Absage kam jetzt natürlich, also das hat die getroffen wie, wie sonst was. Ähm, ich meine, wir alle wissen, wie es im Moment in Italien aussieht. Sie ähm, sind ja eins der am schlimmsten betroffenen Länder in Europa. Ähm, gerade die Region ist äh, gebeutelt davon. Ähm, von daher gab es eigentlich gar keinen anderen Schluss, als eben abzusagen. Wie gesagt, Zuspruch haben sie bekommen von, von jeder Seite. Jeder hat Verständnis dafür. Und dann hat sich halt auch gezeigt, es geht gar nicht anders. Also niemand hätte oder niemand wird wahrscheinlich im Juni überhaupt nach Italien reisen können. Keiner kann sich aktuell vorbereiten. Es geht gar nicht. Auch mit Veranstaltern sind wir natürlich immer wieder in Kontakt versuchen jetzt gerade auch äh, eben, was der Marc schon angesprochen hatte, ähm, einen Zeitplan äh, zu erstellen, wie kann man Rennen nachholen. Ähm, wer musste absagen, wer hat äh, wie viele Rennen die er irgendwo äh, ja, schon canceln musste? Äh, Strong Viking ist, glaube ich, mittlerweile beim, korrigier mich Marc, fünften Rennen, was Sie ähm, ja. gesagt haben. Darunter natürlich auch ähm, Rennen in Deutschland. Le definitiv musste ähm, seine Winterberg-Challenge ähm, auf die virtuelle Ebene verlegen. Und ähm, ja, ich verstehe, dass man jetzt natürlich erst vorsichtig guckt. Verlege ich nur um ein paar Monate oder muss ich es absagen oder verschiebe ich es auf unbestimmte Zeit? Aber da wollen wir als Verband eben auch helfen, dass man eben hergeht und sagt, okay, wir versuchen gemeinsam mit den Veranstaltern einen einen Fahrplan zu erstellen, dass sobald es wieder möglich ist, Rennen zu laufen, dass man dann auch eben die Möglichkeit hat, möglichst viele Rennen noch nachzuholen. Weil was bringt es, wenn die Regierung sagt, zum Beispiel am 1. Oktober dürfen solche Veranstaltungen wieder stattfinden, Und jeder Veranstalter schnappt sich das erste Wochenende und sagt, an dem Samstag hole ich mein Rennen endlich nach. Das ist für uns Läufer doof, weil wir eben uns entscheiden müssen, zu welchem Rennen gehen wir denn jetzt. Und vor allen Dingen ist es natürlich für den Veranstalter doof, weil weil sich der Athlet entscheidet. Und im schlimmsten Fall gucke ich in die Röhre und habe nur ein Drittel meiner Teilnehmer da am Start stehen.
1: Da haben wir aber so einige Konflikte gerade, mit denen wir umgehen müssen, auch ähm, wo wo wir eigentlich gerade fast täglich drüber schreiben, mit Stefan und der ganze Vorstand eigentlich, dass wir natürlich schauen, er hat gerade gesagt, ja, falls es wieder Rückfragen erst nach dem Podcast gibt, wie ihr seid auf mich zugekommen. Ja, wir haben jetzt die Liste gemacht. Das heißt, dass wir geschaut haben, welche Rennen gibt es bis Ende August. Welche Veranstalter sind das? Wir gehen jetzt auf jeden einzelnen Veranstalter zu und wollen das Ganze eben von Verbandsseite aus, wie er gerade schon Stefan sagte, koordinieren. Das heißt, welche Wochenenden sind, würden frei werden, welche Wochenenden wären dafür auch noch angebracht. Ich meine, auch in Quartal 4 2020 haben wir nur noch ja, wenig Zeit, sagen wir mal so, um es noch zu gewährleisten. Aber da kommen wir eben in den Konflikt. Das heißt, können wir das Ganze gewährleisten? Wir haben kurz mal angesprochen, die aktuelle Situation bringt uns auch an die Themen. Gibt es einen Impfstoff? Ja, nein können wir auch in die Normalphase wieder reingehen, was ich oder wir, besser gesagt, jetzt nicht sehe, sehen. Und ähm, wir reden immer noch von der Großveranstaltung. Das heißt, OCR, haben wir auch schon gesagt, lebt weiter. Es ist, dieser Sport ist einfach auch aus der Gemeinschaft heraus entstanden. Und da hilft man sich, da macht man jetzt mit virtuellen Rennen weiter, da motiviert man sich weiter. Man über Instagram oder andere Medien trainiert man weiter und gibt man Anreize. Wie kann ich dich weiter motiviert halten? Es ist kein Trend mehr, es ist fast schon, also es ist eigentlich etabliert auch bei den Sportlern. Und wir kommen jetzt da an den Punkt, wo wir sagen: Zukünftige Events, die stattfinden, sobald auch nach dem 31. Oktober oder August gesagt wird, das Ganze findet wieder statt ist es gesundheitlich für den Athleten oder von unserer Seite aus auch richtig, das Ganze stattfinden zu lassen? Also dürfen dann 100 bis 200 Leute wieder an die Startlinie ähm, auf engstem Raum? Auf der Strecke natürlich ver, ja, verläuft sich das Ganze ein bisschen. Aber wir wissen, wie, wie schnell wir wieder in diese Normalität drin sind und ähm, da vielleicht gar nicht dran denken. Und wir wollen einfach nicht, wie auch bei der EM zum Beispiel, es war ein sch- herber Schlag. Jeder von uns wollte dahin, wenn man sich qualifiziert hat. Ähm, aber gesundheitlich, oder die Gesundheit geht immer noch vor und auch von jedem Athleten und da müssen wir auch schauen ähm, von Verbandsseite aus, was ich persönlich will und was dem Gemeinwohl eigentlich eher da besser ist, sagen wir mal so.
0: Definitiv. Also, wir wollen alle laufen, aber am Ende wäre es vielleicht einfach nur unvernünftig und gut, dass er auch die Seite mal, mal anguckt. Ähm, ja. Habt ihr da jetzt schon Stand, was dieses Jahr vielleicht ja viele noch ist, wir wollen ja alle Wettkämpfe machen, die EM wurde abgesagt, die WM ist im September, ja oder nein? Habt ihr da schon irgendwelche Tendenzen, die sich ableiten lassen?
2: Du meinst jetzt speziell wegen der WM im September, oder? Genau. Okay. Ähm, ja, die WM im September wird so nicht stattfinden, ähm, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal sagen. Ähm, Nach langen Diskussionen, weltweiten Diskussionen aller Verbände, aller kontinentalen Verbände und auch vieler nationaler Verbände, ähm, hat sich World OCR ähm, zusammengesetzt und hat gesagt, okay, wir können Sochi 2020 so nicht stattfinden lassen. Ähm, Das ist nicht zu verantworten. Der Gesundheit der Athleten gegenüber. Ähm, Wir wissen aktuell nicht, wie die Reisebedingungen aussehen werden. Können überhaupt Leute ähm, aus allen Teilen der Welt daran teilnehmen? Und ähm, ja, es ist einfach vor Ort relativ schwierig zu sagen, wie wird es aussehen. Ähm, Deswegen hat man sich entschieden, die WM äh, 2021 stattfinden zu lassen und zwar ebenfalls im September, ebenfalls in Sochi. Also alle Vorbereitungen, die seitens der, ähm, des russischen Verbandes äh, gelaufen sind, wir, äh, denen trägt man ähm, Rechnung und sagt, alles klar, ähm, wir verschieben nur und ähm, ihr könnt das Ganze so stattfinden lassen, wie geplant, nur eben genau ein Jahr später. Alle ähm, Qualifikationen ähm, muss man ja nicht, oder über die Qualifikationen muss man ja nicht reden, weil ähm, anders als bei der EM ist es ja so, dass die Verbände ihre Athleten entsenden und deswegen ja auch ähm, das Komitee, worüber der Wolf gestern berichtet hat. Und ähm, bei der EM ist es ja so, dass alle Qualifikationen, wie es bislang schon gab, die für dieses Jahr gültig waren, auch genauso für 2021 gültig sind.
0: So. Ähm, die Qualifikation oder die besser gesagt der Kader für Deutschland wird dann auch erst äh, um ein Jahr verschoben und nächstes Jahr bekannt gegeben oder macht ihr da trotzdem dieses Jahr schon eine Auswahl? Das sind zwei, also ja, Stefan?
2: Ja, also unsere, ähm, K- oder, ähm, unsere Komiteemitglieder ähm, sind natürlich schon zugange Gange und ähm, haben Bewerbungen gesichtet, ähm, werden aber natürlich weiterhin ähm, sich Athleten angucken, auch die Athleten, die sich bereits beworben haben. Sie stehen weiter unter Beobachtung und ähm, es wird dann nächstes Jahr äh, einen festen Kader geben, Und der wird dann zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt ähm, bekannt gegeben und gesagt, okay, ähm, deine Leistung ist entsprechend gut oder ähm, da haben sich noch neue qualifiziert, dass man sagt, okay, ähm, der endgültige Kader wird dann 2021 festgelegt.
1: Wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, eigentlich mehr oder weniger das Komitee zu gründen, um zu sagen, okay, wir haben jemanden neutrales, der selbst nicht an der WM teilnimmt, aber qualifiziert dafür ist, äh, auch darüber zu entscheiden. Und ähm, es gibt uns jetzt das Ganze auch so negativ es auch ist, es gibt uns die Zeit, um das, um das Ganze vorzubereiten, um besser es zu strukturieren und zu, auch zu sagen, die Fragen, die es gibt, warum Komitee, äh, wie muss ich mich bewerben, um diese Strukturen alle nochmal schriftlich aufzuführen und auch zu sagen, das bildlich nochmal darzustellen. Da Können wir das Ganze jetzt die Zeit auch dafür nutzen, um das im Hintergrund zu machen? Ähm, Natürlich alle Bewerbungen, ich habe gestern mal mit dem Komitee gesprochen, sind wir gerade bei zwischen 30 und 40, werden wir, wie Stefan schon sagte, weiterhin berücksichtigt. Ähm, Natürlich ist die gesundheitliche und sportliche Lage der Athleten in diesem Jahr für die Bewerbung etwas eine andere, als wenn sie vielleicht nächstes Jahr dann nochmal antreten möchten. Aber es ist einfach auch vielleicht Ja, nicht nicht fair oder auch nicht gut, weil keiner kann, das Ganze stattfinden zu lassen, weil keiner kann sich vorbereiten. keiner Oder es gibt nicht viele Rennen, wo man sich qualifizieren kann. Ähm, Wie will man wissen, auf welchem Stand man ist, wenn man jetzt die letzten sechs Monate kein Rennen gelaufen ist, also wirklich mal diesen Peak hatte auch wirklich. Und Elite, also wir haben das Ganze jetzt mal auch so kommuniziert mit dem Kader, Komitee-Team, dass die Elite, die sich dafür jetzt beworben hat und die sich auch jetzt da qualifiziert hätte, etwas enger in das Feld der Beobachtung kommt, weil wir kennen das alle, Eliteathleten ähm, sind wirklich Leute, die sich dafür, die wirklich dafür brennen, die also nicht nur leidenschaftlich privat, sondern auch die mehr als drei Stunden am Tag dafür investieren oder, oder 15 Stunden pro Woche trainieren. Und ähm, das ist so, darauf bauen wir ein bisschen auf, um auch vielleicht da schon zu sagen, das ist jetzt so Status quo Kader. Mit dem gehen wir ins Rennen, die, wie Stefan schon sagte, werden wir zu einem ungewissen Zeitpunkt auch veröffentlichen, um auch dann zu zeigen, hey, ich ich weiß jetzt, an wen ich mich messen muss, um vielleicht auch irgendwann mal Elite zu sein. Aber mit dem Rest gehen wir weiter ins Rennen. Wir wissen nur selbst, heute bin ich Age-Group, morgen bin ich vielleicht eine Age-Group drüber, weil ich einfach ein Jahr älter geworden bin und ähm, habe schon wieder ganz andere Herausforderungen oder auch ähm, Konkurrenten, auch wenn man davon im OCI eigentlich gar nicht sprechen möchte, vielleicht nur von Start bis Ziel. Ähm, Und deswegen, Age Group ist jetzt nicht so festgesetzt, Bewerbungen sind weiter berücksichtigt, aber es kann sich auch jeder weiterhin bewerben. Das heißt, alles bis zum nächsten Jahr wird jetzt nochmal besser strukturiert, nochmal überarbeitet und weiterhin Bewerbungen sind offen, wie gesagt.
3: Gut, das... äh Ist dann für uns ja dann schon mal egal. Also Chris hat sich ja beworben. äh, dann äh, Ist das für uns ja mehr oder weniger schon egal. Äh, Die nächste Frage, die im letzten Interview mit Wolf äh, offen geblieben ist, wie sich die Altersgruppen zusammensetzen. Ob ihr da vielleicht äh, eine bessere Antwort zu geben könnt, ob es vom Geburtsjahrgang oder vom Geburtsdatum abhängig ist. Also der Fall war jetzt dieses Jahr so, das hat im Oktober Geburtstag. Im September ist die WM. Ja, so könnte er noch in der 24er-Altersgruppe äh, mitmachen. Äh, Wenn es nach dem Geburtsjahr geht, natürlich nicht. Äh, vielleicht könnt ihr dazu einmal was sagen.
2: Ja, ähm, Stichtag für die Age Groups ist, oder entscheidend ist das Alter am 31. Dezember des Wettkampfjahres. Mhm. Also das ganz klar steht in der Ausschreibung. Und ähm, dementsprechend Geht's strikt nach Baujahr. Sorry, wenn du hast dann deine 24er <lacht> Ey, <schluck mal. lacht> So, dann musst
3: du muss ich mal ein bisschen härter dann vorbereiten.
0: Ich habe eh die er schon eingetragen, alles gut. Ach so,
3: okay. <lacht> ist 2021 dann eh nicht mehr relevant. Ne?
0: Genau, ich alter Sack dann. <lacht> <lacht> oh, danke schön. <lacht> <Wow>. <lacht> Sorry an alle, äh, ne? Das ist. <lacht> Okay, super. Noch Frage, Chris?
3: Ich ich schaue hier gerade mal in meinen Katalog. Äh, Ist jetzt ein bisschen anderes Thema. Ich habe die Frage vorhin übersprungen, aber ich denke mal mit ähm, WM, EM, da sind wir jetzt durch. Ähm, Ich wollte wollte noch ein bisschen was zu den ähm, Quali-Events erfragen. Also ähm, vielleicht mal generell, was muss ein Veranstalter bieten wie muss, wie muss er sein Event aufziehen, wie müssen vielleicht äh, die Elite-Startwellen aussehen, damit er ein Quali-Event für EM oder whatever äh, anbieten kann und darüber hinaus, wie überprüft er das?
1: Also ich würde noch vorab für Stefan zur Einladung sagen, das ist auch eins unserer Teams, die wir gegründet haben, war eins der ersten mit dabei, ähm, um eben zu sagen, Wir gehen auf internationales Niveau. Was heißt, wir gehen dahin. Wir wollen einfach wissen, dass wenn wir uns dafür anmelden, noch bereit dafür sind. Und das Team würde ich jetzt einmal an Stefan übergeben, weil er auch da mehr oder weniger in Gesprächen ist und ähm, das Ganze auch strukturiert hat.
2: Genau. Ähm, Wir haben schlimme Beobachtungen gemacht. bei der einen oder anderen EM, dass eben deutsche Athleten an Hindernissen gescheitert sind, wo sie nicht hätten scheitern müssen. Ähm, von daher haben wir gesagt, wir wollen für uns einen gewissen Standard festlegen, ähm, was eben so ein, so ein Qualilauf sein kann und was dieser Qualilauf können muss. Dazu haben wir ein fünfköpfiges Kompetenzteam, was sich eben ähm, international alle EMs angeguckt hat, alle Hindernisse angeguckt hat alle Hindernisse von den bisherigen Quali-Läufen sich angeguckt hat, die katalogisiert und gerankt hat, um einfach zu schauen, ähm, was erwartet den Athleten. Ähm, Manchmal ist es so, ja geil, ich habe eine EM-Quali, vielleicht sogar zufällig gekriegt, obwohl ich es noch gar nicht wusste durch irgendeinen Lauf. Und ich weiß einfach nicht, was erwartet mich da. Mittlerweile, klar, ist die Kommunikation viel besser. Instagram und Facebook machen es natürlich möglich. Ich kriege einfach viel mehr Eindrücke von von den Veranstaltungen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir einfach, dass alle, die sich qualifizieren, auch wirklich bereit für diese EM oder WM sind. Dementsprechend haben wir oder hat das Team, die arbeiten da sehr selbstständig, ist hergegangen und hat eben ein, wie soll ich sagen, ein Ranking erstellt, ein Profil erstellt für jeden Quali-Lauf und für jeden Lauf, der Quali-Lauf sein möchte oder sein könnte und hat dann eben diese Läufe gerankt und gesehen, okay, ich sag mal, Lauf X hat das und das Streckenprofil, sowohl von der Länge als auch vom Profil her, und bietet die und die und die Hindernisse. Und jetzt haben wir halt einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir legen einen ein Standard fest, ein, ein Mindestmaß, was so ein Lauf können muss und können dann einfach mit dem Veranstalter zusammen sagen, okay, pass mal auf, wenn du jetzt in Zukunft Qualilauf werden möchtest, dann müsstest du noch x Hindernisse eines gewissen Schwierigkeitsgrades hinzunehmen, das Team hat dann nochmal unterschieden natürlich in, in, in Carries und also Krafthindernisse und Technikhindernisse und 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 ähm, damit eben alle auf einem Top Niveau sind, wenn sie zu dieser EM fahren. Dementsprechend ähm, ja dieses Ranking, um mal zu schauen, wer bietet die besten Möglichkeiten und wo setzen wir den Standard an. Was wollen wir jetzt? Ähm, dieses Jahr wollten wir das natürlich ähm, groß implementieren, ähm, klappt natürlich nicht, aber ähm, wir wollen auch einfach dem Athleten die Möglichkeit bieten zu sagen, okay, pass mal auf, wir holen dir noch einen Qualilauf dazu oder wir holen dir eine ganze Serie dazu, einfach zu sagen, ähm, was muss der Veranstalter beachten da sind es die Marshalls, da sind es die Hindernisse, ähm, die Kennzeichnung der, der Quali-Läufer. Das muss natürlich alles gegeben sein und da bieten wir einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben uns damit befasst und können dir ganz kurz an die Hand geben, was für Kriterien erfüllt sein müssen. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir sind die Okra, wir wollen hier alles bestimmen, ganz und gar nicht. Wir wollen einfach nur, dass ja, ein gewisser Standard ähm, in Deutschland gefestigt wird, ohne jetzt zu sagen, und das waren so die ersten Stimmen, die aufgekommen sind, als es hieß, es gibt eine Okra, Äh, oh mein Gott, ihr wollt alles reglementieren und ihr wollt alles vereinheitlichen, um Gottes Willen, das wollen wir eben nicht, weil, ähm, Nichts ist langweiliger, als bei jedem Lauf die gleichen Hindernisse zu kriegen. Mhm. So, wir leben von dieser Vielfalt, dass es eine Entwicklung gibt, dass, dass jedes Jahr irgendwelche geilen, neuen Hindernisse dazukommen. Und ähm, auch die, alles, was, was neu kommt, wird eben von diesem Team beobachtet, gerankt. Und ähm, da können wir auch ähm, mit, mit Christian, ähm, unserem eigenen Hindernisbauer, ähm, der Rantopia zu Hause hat, ähm, können wir natürlich auch einfach ganz viel ähm, Input geben an die Veranstalter. Okay, was kann man wie realisieren? Und ähm, wir sehen uns da eher als, als Dienstleister und Service
0: für Athleten und für Veranstalter. war definitiv super gute Aufgabe und wichtige Aufgabe, weil wenn ich einfach manchen Hindernistypen nicht gewachsen bin, ähm, man hat es ja gesehen bei EM, da war das Niveau ja, ja. vergleichsweise für deutsche Läufe sehr hoch und ich mit den Hindernissen nichts anfangen kann, ist es für den Läufer super frustrierend, wenn man dann einfach nicht ein Hindernis schafft. Deswegen auf jeden war, Fall gut, dass man ein bisschen Anforderungen reinsetzt in die Veranstalter. Das war ja auch
1: anfangs erzählt, dass wir die Erwartungshaltung einfach auch dann dementsprechend ja, entsprechen können. Das heißt, wenn ich mir jetzt, natürlich gehe ich auch mal hin und sage, ich suche mir in dem Jahr, jetzt, wo ich zeitlich auch kann, einen Lauf, wo es auch möglich ist, mich zu qualifizieren, weil der Starterfeld vielleicht auch nicht mal nicht so stark ist, weil das gerade die DAS Series ist, als Beispiel. Und dann komplett Europa da startet, weil sie alle sich beweisen wollen. So, und dann qualifiziere ich mich eben und dann komme ich zur EM oder WM und sage, ja, heute ist das größte Event meines Jahres. Heute rocke ich das und ich gebe das Beste, was ich kann. Und die Erwartungshaltung trifft dann eben auf die Realität und wenn man das noch nie vorher gemacht hat, weil, wie Stefan oder ihr auch schon eben sagtet, es ist richtig, jeder Veranstalter legt einen anderen Fokus. Der eine geht mehr auf Laufen, der andere mehr auf die Technik, der andere macht vielleicht einen Mixen guten daraus, ja. Oder versucht das Beste aus, aus allem. Und ähm, da muss man sich immer, eben gut vorbereiten. Jetzt, heute ist die Community viel größer. Wir wissen, was, was, was uns erwartet. Aber wir wurden auch schon gefragt, welche Hindernisse sind eigentlich denn für die WM zum Beispiel in Sochi angedacht? da können wir jetzt auch gar nicht drüber drüber uns unterhalten, weil das wissen wir selbst auch noch nicht, ja? So wie bei der ersten EM. Stefan weiß es zu gut, ich bin ähm, 200 Meter vor dem Ziel sieben Stunden lang an einem Rig stehen geblieben und habe meine Hände nicht mehr zulassen können, weil einfach das an den Ringen war. Also es war über drei, vier Meter und äh, ich bin jedes Mal vor der Glocke abgeschmiert und nachher musste ich mein Band abgeben und es war einfach die größte Enttäuschung in dem, in dem Jahr oder in den zwei Jahren danach, bis ich endlich mal das Band behalten durfte. Und ähm, damit man dann nicht sofort denkt, Hä, Ringe habe ich immer trainiert, das, das kann ich aus dem FF, nur da ich, bin ich dran gescheitert, dann ist der Sport ja vielleicht gar nichts für mich, damit es eben nicht passiert und man denkt, ah, das war die Masse, das, das war vielleicht der Tag, das war das Frühstück, ja dann sagen wir eben, okay, wir haben einen Katalog. Ähm, da gibt es gewisse Niveaus an Hindernissen. Ihr müsst nicht alle das Gleiche haben, aber wenn ihr ein, wenn euch nochmal ein, ein schweres Hindernis fehlt, dann habt ihr einen Katalog, wo ihr sein, sehen könnt und sagen könnt, okay, ja, ich habe Interesse an einem äh, lorick oder ich habe Interesse an einem Carry, aber das Carry muss mit zwei Sandsäcken pro Seite sein. Ich weiß es nicht, aber trotzdem... Ähm, ja, wie jeder das aufbaut, ist ihm selbst überlassen, aber das ist uns auch wichtig, dass wir sagen, wir, haben, wir machen vieles für Athleten, aber wir wollen auch für die Veranstalter ein bisschen Support geben, ein bisschen. Also die haben, machen einen sehr guten Job. Wir können gute Beispiele sagen, wo wir sagen, okay, wir haben mit denen von Anfang an zusammengearbeitet und die haben sofort investiert und haben auch sofort Marshalls bereitgestellt, die haben sofort neue Hindernisse hingebaut und das ist eben ein, eine Zusammenarbeit, worauf wir auch hinaus wollten eigentlich von Anfang an.
0: Okay,
3: ähm, dann fähre ich jetzt einmal zum Abschluss. Ähm, mal abgesehen von den aktuellen Umständen. Ähm, was sind denn in euren Augen so die größten To-Dos, die in der OCA-Landschaft so in nächster Zukunft noch äh, ja, anstehen? Oder eure, als Okra, eure größten äh, Go-To-Points?
1: Also ich würde erstmal, glaube ich, Stefan das Mikro überlassen und dann versuche ich nochmal, mich zu ordnen und dann auch nochmal ein paar... Dinge abzugeben.
2: <lacht> ja, also wenn wir dann nochmal ähm, den Blick äh, über unsere Grenzen hinaus bringen wollen, ähm, sind wir natürlich dabei, ähm, aus Europe stark zu machen ähm, und auch im Weltgeschehen ähm, viel Neues zu etablieren. Ähm, ich meine, die ähm, WM nächstes Jahr ist ja was ganz Neues. Das hat so noch nicht gegeben auf Verbandsebene und auch darüber hinaus wollen wir einfach dem Athleten da möglichst viel bieten. Ähm, hier bei uns ist es natürlich ganz klar ähm, unsere Grundaufgabe, das, was wir uns immer auf die Fahne geschrieben haben, dass wir OCA bekannter machen wollen, dass wir OCA ähm, der Masse verfügbar machen wollen und einfach so diesen Anreiz geben. Ähm, Es hat da letztes letztes Jahr eine wunderbare Aktion vom OCR Munich gegeben. Die haben sich Senioren geschnappt, haben die fit gemacht und haben mit denen einen OCR-Lauf bestritten. Ganz ehrlich, ich habe die gefeiert. Nicht nur die alten Leute, sondern auch den OCR Munich, weil ich es einfach grandios fand. Ich selber habe ein kleines Projekt. Ich wollte eigentlich dieses Jahr mit einem Athleten an den Start gehen, ähm, der äh, eine schwere körperliche Behinderung hat, der aber gesagt hat, ich will das auf jeden Fall machen und ich finde es genial. Von daher einfach möglichst viele Leute von diesem geilen Sport überzeugen. Und ähm, auch wenn ich es den Markt jetzt vielleicht vorwegnehme, was für uns natürlich definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist die Jugendarbeit weil wir ähm, auch in Polen gesehen haben, dass, dass unser Nachwuchs ähm, noch nicht so da ist, wie wir es gerne hätten. Wir wissen immer, auch wenn es jetzt abgedroschen ist, äh, Kinder sind unsere Zukunft. Oh, hier auch der ist definitiv geil, aber noch viel zu tun. Marc hat es gesagt, es gibt da schon ganz viele Initiativen, aber auch da wollen wir noch fördern und die voranbringen und auch die langsam an diese diese Challenge ranführen, teilweise auch an die Wettkampfebene ranführen, weil wir merken, dass die Kids Bock haben und ähm, dass wir auch da leider noch so ein bisschen hinten dran sind, einfach was die Strukturen angeht. Jetzt Marc, der hat sicherlich noch ein paar geile Ergänzungen.
1: Ich konnte mich mittlerweile sammeln, ja. Also wichtig, das war das Thema eigentlich wirklich Jugendförderung. Wir sind jetzt eine Generation oder auch zweite Generation, dritte Generation. Ich komme auf Rennen mittlerweile und kenne wirklich kaum noch jemanden. Auch vielleicht daran beschuldigt, dass ich jetzt auch ein Jahr pausiert habe, aus privaten Gründen. Und ja, ja. Jugendförderung, wie gesagt, dass auch die Kleinen mit diesem Sport an diesen Sport herangebracht werden, weil er eben komplett den ganzen Körper trainiert, weil man so individuell trainieren kann, dass es immer Spaß macht eigentlich und nicht nur kicken oder nur werfen oder nur, nur eben eine Sache machen und das vielleicht jedes Training lang. Und ähm, da kann man so individuell sein, wie man möchte. Das heißt, es sprießen viele Initiativen raus. Das heißt, für uns als Ziel wäre jetzt nochmal die Vernetzung. Nicht nur da, auch Veranstalter mehr ins Boot holen. Vereine, sollten sie sich gründen wollen, mehr helfen. Diese miteinander in Kontakt bringen, dass man da vielleicht auch einen Austausch miteinander herstellen kann. Auch die Jugend kann mal das das, das, das Trainingsgelände der anderen Vereine vielleicht begrüßen oder besuchen. Ähm, Wir haben auch schon über internationale Austauschprojekte gesprochen. Da sind wir auch dran. Jetzt kam natürlich Covid-19 da etwas dazwischen. äh, Bringt es aber auch in die Lage, dass wir da vieles vorbereiten können und auch vieles an vielen arbeiten können, wofür wir vielleicht sonst keine Zeit hatten. Und ja, die Vernetzung, Veranstalter, Jugend generell viel mehr Transparenz schaffen. Das heißt, wir haben uns jetzt äh, dafür entschieden, dass wir auch von uns aus, zu so einer Art Podcast oder, oder Livestream übergehen, dass wir da quartalsweise auch mal ein Angebot machen, ähm, auf Fragen eingehen, vielleicht aktuelle Themen rausbringen. Wir können sowas wie ein Newsletter können wir jetzt nicht versprechen, weil das müsste wöchentlich, monatlich rausgehen, immer was Neues. Äh, wir versuchen über die Homepage und über die Facebook-Seite, über Instagram so up-to-date zu sein wie möglich. Vieles können wir vielleicht auch nicht rausbringen, weil wir damit auch viel, vielen Leuten vorgreifen würden oder auch mit Kritik gehen wir immer gern um und nehmen wir auch wirklich gerne mit. Ähm, nur die Leute müssen vielleicht auch erstmal daran arbeiten dürfen, so wie unsere Kompetenzteams. Wir haben ihnen erstmal ein Thema über den Zaun geworfen, damit sollen sie anfangen und ich bin nicht der Allheil- Allheilige oder der, der ganze Vorstand ist nicht der, der, der wirklich ähm, die Idee non plus ultra hat, sondern die sollen erstmal anfangen und sagen, was haben sie sich dabei gedacht. Und also Jugendförderung, Vernetzung, Transparenz und Möglichkeiten schaffen. Wir haben jetzt Kooperationen mit ähm, gewissen Leuten und auch Veranstaltern sind wir eingegangen, dass wir versuchen, wirklich auch Trainingsmöglichkeiten zu schaffen und eben mit Teams, Vereinen, Athleten auf ähm, Vereine, Städten äh, Vereine, Städten und Gemeinden zuzugehen und zu sagen, wir unterstützen bei der bei, vielleicht beim Bau sogar solcher Hindernisparcours. Da hat Stefan schon gesagt, wir haben jemanden bei uns, der ähm, das Ganze freizeitlich, beruflich alles macht, ähm, der die technische Zeichnung dahinter auch versteht und umsetzen kann. Und ähm, da sind wir gerade dran, auch das weiter zu schaffen. Wir haben jetzt die Trainerausbildung gemacht, wir haben ähm, Trainingsangeboten, wir haben einiges auch für den Breitensport, öffentlich gemacht und auch versucht, über ganz Deutschland auszurollen, auszu- sagen wir mal so. Aber natürlich muss auch das Tra- der Trainingsort vorhanden sein. Unsere Map auf der Homepage zeigt auch auf, wo wir trainieren können. Auch vielleicht an einem Rig, an wirklich vielen Hindernissen. Aber wir kennen das. Ähm, in einem Rennen oder wenn wir trainieren, OCR-spezifisch, können wir das vielleicht eine Stunde, eine halbe Stunde machen mit Griffkraft. Dann sind die Arme müde, dann haben wir keinen Bock mehr. Dann reicht eigentlich nur noch die Laufeinheit. Die können wir überall machen. Aber dass ich jedes Mal für einen Rick zwei Stunden fahre, das möchte ich vielleicht auch nicht tun. Und ähm, dass man da was vor Ort hat, da sind wir gerade dran. Wir haben schon viele Anfragen ge- bekommen per E-Mail. Ähm, ich möchte meinen eigenen Park bauen. Dann fragen wir zurück, hast du größere Interessengruppen bei dir in der Umgebung? Hast du vielleicht auch Freunde, Verwandte die damit, oder Bekannte, die, die damit äh, helfen würden, das Ganze auf die Beine zu bringen? Ähm, weil allein können wir dir sagen, bau dir einen Mon- eine Monkey Bar hin, bau dir was in den Garten, das hilft dir schon mal. Aber es wäre schon ganz cool, so etwas zu haben, für jeden zugänglich. Sicher und von bester Qualität, sagen wir mal so.
2: Und ähm, nicht nur Transparenz, sondern auch Präsenz ist ähm, unser ja. äh, neues Ziel. Ähm, wir sind auch ganz konkret zum Beispiel vom Lake Run angeschrieben und eingeladen worden dass wir mehr auf Veranstaltungen präsent sind, dass wir mit unserem Pavillon vorbeikommen, dass wir Rede und Antwort stehen. Von daher die Einladung, wenn ihr uns bei einem Rennen seht, hoffentlich schnell, also in naher Zukunft. Kommt vorbei, quatscht mit uns. Wir haben immer ein offenes Ohr. Wir können euch Fragen beantworten. Wenn es nicht Präsenz ist, dann gerne natürlich auch per E-Mail, weil wir halt uns so als Bindeglied sehen zwischen Veranstalter und Athlet. Ähm, sprecht uns an. Wir sind ganz normale OCRler wie ihr auch. Und von daher, kommt vorbei. Interessiert euch für die O-Ground.
3: Den ersten <lacht> Schritt äh, bei virtuellen äh, Events äh, präsent zu sein, habt ihr jetzt mit diesem Podcast hier gemacht. ja? Also für Super. alle da draußen... <lacht> die äh, vielleicht die letzte Stunde damit äh, verbracht haben, sich sportlich zu ertüchtigen oder vielleicht bei dem einen oder anderen virtuellen äh, Event am Start zu sein. Ähm, Erste Präsenzphase haben wir damit abgeschlossen. Ähm, Ich danke euch beiden. Was wir hier, glaube ich, nochmal auf jeden Fall betonen müssen, ihr macht das in eurer Freizeit. Also äh, Das das ist hier ähm, alles auf freiwilliger Basis. Dafür auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch da so für den Sport engagiert. Und äh, wenn man sich das alles mal so ein bisschen näher anguckt, äh, ist das bestimmt auch nicht immer angenehm und mit Spaß.
1: Die Mitglieder sind eingeladen, immer zuzuschauen und mitzuagieren. Das auf jeden Fall. Wir vom Vorstand sagen auch Danke für die Einladung, dass wir uns hier auch so äh, vorstellen durften. Und ähm, gerne mehr an sich. Wie vorher schon erwähnt, immer gerne Fragen auf uns zukommen. Wir sind Ocealer. Wir sind natürlich auch in unserer Freizeit damit unterwegs, ähm, aber haben immer ein offenes Ohr dafür.
0: Wir laden euch bestimmt auch sehr gerne nochmal ein, wenn da der Wunsch da ist, dass wir nochmal ein bisschen was kommunizieren von euch aus, von den Aussialern aus. Also, die haben da auch immer eine offene Tür. Vielen Dank, vielen
2: Dank. Wir ja.
0: wollen auch den Sport schön vorantreiben, weil es einfach ja. geil ist, die Abwechslung <lacht> zu haben und ja, ne? Genau. Deswegen, okay. gerne. Super. Okay, wir
3: hoffen, ihr da draußen habt einiges mitgenommen. Äh, vielen Dank an unsere zwei Gäste heute. Ähm, die Karte mit den Trainingsgeländen, die habe ich vorhin auch äh, entdeckt, die verlinken wir unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Äh, ansonsten alle möglichen Zugangspunkte, wie ihr vielleicht die beiden oder die Okra generell kontaktieren könnt, haben wir auch unten in die Beschreibung, falls du jetzt Bock hast, äh, dich dazu zu engagieren. Ansonsten wünschen wir dir eine sportreiche Woche. Lass dich nicht unterkriegen und äh, wir sehen uns irgendwann mal wieder im Match. Dein Team Chris Cross.
0: Tschüssi. Ciao, ciao.